0: Olá, você está ouvindo mais um podcast do programa Saúde no Rádio, na Rádio Espinharas FM 97,9. Esse episódio tem o oferecimento de Dr. Ostenildo Crispim, cirurgião oncológico e cirurgião geral. biocerbe o que há de mais moderno em tratamentos de estética corporal e facial. Maternagem, assessoria e consultoria, uma equipe multiprofissional com experiência em maternidade. Dr. Chagas Lopes, médico especialista em ginecologia e obstáculos. Hoje a nossa pauta de hoje é também sobre síndrome de burnout. E aí todo mundo ficava perguntando o que danado é isso, né? O que será isso? Então, nós trouxemos a doutora uh, para falar sobre isso, a psicóloga, né? E é, foi minha professora lá na, na Unip, agora é UniFip, né? Tenho a satisfação de, de citar isso aqui. Síndrome de burnout é um distúrbio psíquico, eu já vou respondendo um pouco do que é, né? Em, com sintomas de exaustão extrema e estresse resultante de situações de trabalho desgastante, que geralmente demandam muita competitividade ou responsabilidade. Os profissionais, por exemplo, das áreas de educação, saúde, segurança, estão entre os mais atingidos. E eu descobri que os jornalistas também, Tá vendo aí? Então, com isso, é, a primeira Pergunta, já respondendo também o que é a Síndrome de Burnout. Hoje é comum esse estresse no trabalho, né, o estresse na, na vida moderna, o, o mercado de trabalho. né? Mas qualquer estresse já é Síndrome de Burnout. Como identificar professora? Bem-vinda e boa tarde.
1: Boa tarde, Vânia. É um prazer imenso estar aqui contigo. É, Para falar sobre essa questão que você coloca, é importante que antes de mais nada... É, a gente diga que a síndrome de burnout é uhum. uma síndrome que está sempre relacionada ao trabalho. Uhum. Então, ela é uma resposta à cronificação desse estresse no ambiente de trabalho. É uma doença? Bom, a, a OMS, né, recentemente, uhum. reconhece a síndrome como doença, né, vai ser incluída na classificação internacional de doenças a partir de 2022. Uhum. Mas é considerada uma síndrome relacionada a essa cronificação do estresse e é um processo. As pessoas não têm como ir dormirem bem e acordarem com burnout, porque justamente se desenvolve a partir do aparecimento, do surgimento de três dimensões. Isso. Essas dimensões, elas são a exaustão emocional, uhum. essa sensação de fadiga extrema, de cansaço extremo, de é, exaustão mesmo a nível emocional, a nível físico. É, além disso, a pessoa começa a apresentar né, condutas de baixa realização profissional Então uhum. ela começa a se questionar Sobre a sua capacidade de trabalho Ela começa a se questionar se é realmente Eficiente né, na, na atividade que desenvolve uhum. E além disso, uma característica Muito marcante do uhum. burnout E que diferencia bem do estresse Porque o estresse não apresenta essa, essa terceira dimensão É justamente a questão da despersonalização né, uhum. Como a gente chama Que é uma atitude de distanciamento uhum. né? As pessoas começam, as pessoas que têm a síndrome, começam a é, apresentar uma conduta fria, uma conduta distante daquelas pessoas que elas prestam seus serviços. Então, uhum. como você adiantou, é uma síndrome característica de profissões que exigem um contato interpessoal intenso. Uhum. Então, aquelas profissões que lidam mais com pessoas, a exemplo de profissionais de saúde, saúde. e de educadores... Uhum. É, constituem grupos de risco. Uhum, a polícia é. também, né? Polícia, é, área de segurança, apesar de que hoje a síndrome tem sido estudada em inúmeras profissões, sim, né? Sim. E tem é, atingido realmente um grande número de profissões, uhum. mas aquelas mais características são os professores e os profissionais de saúde. Né? Uhum. A maior parte dos estudos, inclusive, se voltam para os profissionais de educação, segurança e saúde. saúde.
0: É, exatamente. Então, uh, eu lembro que, que no evento de psicologia lá da Unifito, inclusive, eu fazia o, o, o cerimonial, né? como mestre de cerimônia, e o palestrante era sobre mindfulness, que é a, 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 as práticas, né? as técnicas de mindfulness que você pode incluir na sua vida e tal. E, inclusive na vida corporativa. Né? Uhum. Era um médico que fazia... Na oportunidade a gente falava sobre esse estresse que ele ele palestrava sobre atingir metas, né? O campo corporativo que pede, cobra de você co e, e eu na hora lá eu até me intrometi, quebrei o protocolo não podia fazer perguntas eram os alunos e mas aí eu pe pedi a ele vou quebrar o protocolo vou fazer uma pergunta atingir as metas alcançar o sucesso isso não depende só da gente nós temos, por exemplo, um sistema que, que decide por nós. Nós temos uma economia, nós temos uma política. Uh, e aí você acaba se frustrando quando você se cobra demais esse, esse excesso de estresse de, de por se cobrar demais no trabalho. Isso pode levar ao burnout, por exemplo, à depressão, outros, uhum. outros problemas. Perfeito. Né? Para a gente pensar...
1: A, a respeito da síndrome de burnout, a gente precisa incluir nessa discussão as variáveis contextuais, Sim. as variáveis laborais, uhum. as variáveis que dizem respeito ao cargo, à função que é desempenhada e a própria instituição, a empresa, enfim, onde você trabalhe. É, então, o suporte que a gente recebe nessas atividades O excesso uhum. de competitividade A sobrecarga uhum. né, Muitas vezes a gente assume demandas excessivas é, O próprio conflito de papel Então, muitas vezes, esses estressores excedem os nossos recursos pessoais uhum. Que isso também é uma questão interessante Porque a gente poderia se perguntar Por que duas pessoas que estão expostas às mesmas condições estressoras né, Uma se mantém saudável uhum. Uhum. E a outra adoece, né? justamente porque, além das variáveis é, contextuais, laborais, a gente também inclui as variáveis individuais. Sim, ou seja, né? que recursos a gente pode utilizar para enfrentar esses estressores com mais eficiência com mais eficácia.
0: Aquela pessoa que permaneceu saudável, soube administrar melhor tudo isso, então? Sim. É, na, na psicologia, né, a gente estuda
1: o que se chama de estratégias de coping, né, estratégias Sim. de enfrentamento. Uhum. Então, há pessoas que desenvolvem, que conseguem enfrentar os problemas do dia a dia com mais eficiência. Uhum. Então, por exemplo, atitudes de fuga. Né? Eu estou enfrentando um problema no meu trabalho e eu quero que simplesmente eu não veja mais aquela pessoa com quem eu tive um aborrecimento. Uhum. Né? Então, essa é uma atitude que... é em geral, ela não colabora com a nossa saúde mental. Uhum. Né? As estratégias de coping, as estratégias de enfrentamento, quando a gente encara a situação e procura resolver o, o problema, é mais eficiente. Uhum. O que é que isso inclui? Isso inclui planejamento, uhum. isso inclui uma... É... Disposição adequada Do nosso tempo né? uhum. Que a gente não negligencie o lazer Não negligencie o contato uhum. com a família Não negligencie é, é, Enfim, nosso sono uhum. né? Os exercícios físicos Uma alimentação adequada uhum. né? Então, certamente Quando a gente tem essa preocupação né? A gente também está mais preparado Para enfrentar esses desafios No âmbito do trabalho Que não tem como a gente fugir né? uhum. A gente chegou hoje num patamar em que eh, o âmbito laboral né, ele, eh, nos traz esses desafios e a gente precisa se preparar para enfrentá-los da melhor maneira.
0: Ok, aqui na transmissão vou mandando um abraço para todo mundo. O Kédina diz que está ligada aqui acompanhando a discussão. E também, deixa eu diminuir aqui o, volum, o volume, Alan está aqui também. Boa tarde, Gilberto Celestino, boa tarde. O Mário Bala, todo mundo. Né? Uh, antes o Mário Bela Vânia, tem aquela repórter que foi demitida da Rede Globo porque estava com essa síndrome. Isabela Camargo né, teve esse caso ele está trazendo aqui também. Eu vou juntar as duas perguntas que a senhora já estava comentando sobre isso, as duas perguntas em uma só. A questão do empreendedorismo, tão falado hoje, é, por essa pressão, por esse atingimento de metas, essa correria da, do, do, do mercado de trabalho, algumas pessoas optam por trabalhar para si. Não, eu vou trabalhar para mim porque eu, eu faço o meu trabalho, o meu horário, eu posso ter mais tempo para minha família. Isso é uma solução ou uma fuga? É, e também essa questão de negligenciar. Hoje a gente não tem, por exemplo, nem por, pelo dinheiro, a gente não deixa uma reserva do dinheiro para o lazer e nem o tempo. Então a gente chega em casa e continua trabalhando. Isso faz parte da pesquisa que eu vou trazer aqui para a senhora, a enquete que eu fiz no Instagram. A gente continua trabalhando. Final de semana a gente continua trabalhando. E o lazer com a família, um cinema, um, um passeio, a gente está deixando para lá. Né?
1: Uhum.
0: A própria tecnologia né, nos
1: permitiu quebrar essa barreira uhum. né, entre o que a gente vai desenvolver no trabalho e o lazer e o, o tempo nosso com a família Então, de certa forma, um professor, por exemplo é, Ele continua trabalhando em casa Ele pode continuar seu trabalho em casa uhum. Porque o, o computador, a internet... Nos permite isso, Sim. né? Um vendedor também continua atendendo aos seus clientes ali pelo WhatsApp. Então, de certa forma, é, o tempo dedicado ao trabalho e ao, não, e ao não trabalho, ao lazer, hoje se confunde muito. Uhum. E isso gera sobrecarga. Uhum. É, eu costumo o, o, destacar né, uma imagem que a gente sempre encontra no Google, se a gente procurar, assim, por síndrome de burnout, que é o palitinho de fósforo que vai... Se acabando. Se, se acabando, é, né? Então, é preciso atenção, é preciso esse cuidado, porque eu, é como se fosse isso, né? A nossa energia vai se esgotando, a nossa energia vai se exaurindo, né? E até chegar ao ponto de, muitas vezes, o profissional ficar incapacitado para o desenvolvimento de suas funções. Uhum.
0: Uh, eu vou trazer também a enquete que nós... Trouxemos, colocamos lá no, no, no Instagram, mas antes, algumas pessoas contribuíram com essa nossa discussão, conversando lá no Instagram, respondendo eh, também, por exemplo, eu, eu disse lá no Instagram que eu não ia identificar os nossos ouvintes, né eh, quem fizesse pergunta ou contribuísse com a discussão. Um ouvinte disse, hoje todos temos eh, que ser multifunções e com o desemprego existe uma pressão para que a gente aceite as condições de trabalho puxadas que são impostas, ou aceite ou está fora. Enquanto isso, as cargas excessivas de trabalho nos adoecem. Então, um beijo para você, que colocou a mensagem, inclusive, né, é, contribuindo com a discussão. Outro disse, nunca ouvi falar dessa síndrome, minha vida profissional está cansativa, não tenho jornada dupla, mas chego em casa cansado mentalmente e não consigo descansar como gostaria. Né? E também o outro ouvinte disse, otimizei meu trabalho. Justamente para fugir do esgotamento. Hoje tenho métodos de atendimentos em consultoria, como a senhora disse, inclusive online, pode ser também, né? O que me fez ser mais produtivo e aumentar a qualidade do tempo livre em família e de descanso. Com o avanço das novas tecnologias, foi possível ter acesso direto às mais diversas fontes de informação, diminuindo o espaço-tempo gasto no trabalho offline, no caso. Então, tudo isso... Contribuindo e as pessoas estão atentando para isso, né? Que a, a saúde mental precisa participar ali, você precisa pensar na saúde mental, que a gente deixava para lá, e tudo isso antes, né?
1: Exato, né? É, o grande risco é porque nós costumamos negligenciar a nossa saúde mental. Uhum. Se a gente tem uma dengue, se a gente tem é, uma infecção intestinal, algo do tipo, a gente imediatamente procura um médico. Uhum. Mas nem sempre quando a gente encara esses sintomas, esses sinais de esgotamento, né, de distúrbios. A gente busca o psicólogo, a gente busca o psiquiatra. Então isso é muito perigoso, né, uhum. porque a tendência é que o quadro vá se agravando. Claro. Né. No caso do burnout, em situações mais graves, a síndrome está associada à depressão, está associada à ideação suicida e até mesmo à morte. Né. Então é preciso que a gente, num primeiro momento, num primeiro sinal, Busque ajuda especializada, busque ajuda de um psicólogo que vai nos fornecer suporte emocional, que vai nos fornecer a, a, e, e, na verdade, junto conosco, né, junto com o paciente, vai fazer com que a pessoa ressignifique sua relação com o trabalho, se planeje melhor, novos se organize melhor, né? novos uhum. hábitos. Então, é preciso, é inevitável que se busque, diante desses sintomas, desses sinais, a ajuda de um profissional da psicologia. E em necessidade se, se for necessário é, o uso de, de psicofármacos, que também o tratamento seja realizado junto ao psiquiatra.
0: Ok, nós fizemos a enquete lá no Instagram e a gente vai analisar agora os, os dados. Uh, eu perguntei lá, quando disse que ia falar sobre esse assunto e tal, aí eu perguntei, sente esgotamento físico e mental, aí coloquei lá todo dia ou de vez em quando? Todo dia 43% e de vez em quando 57%. Né, se sente esgotamento físico e mental. Tem dupla jornada de trabalho, 50% sim, 50% não. <risos> ficou meio a meio aí, então, né ficou empatado. Tem também a outra resposta, cadê aqui? É, quando chega em casa, consegue descansar, 48% diz que descansa e 52% diz que continua trabalhando. Faz uso de estimulantes para continuar alerta, refrigerantes, café... 65% diz que não e 35% diz que sempre, que sempre faz o uso. Já faltou trabalho por sintomas como estresse ou crise de ansiedade, 33% diz que sim e 67% diz que nunca. E por último, já procurou ajuda profissional, eu coloquei sim ou não, mas quero. 25% diz que sim e 75% diz que não, mas que quer procurar ajuda profissional. Eu vou
1: destacar esses, <risos> o primeiro e o último dado que você me trouxe, uhum. né? Porque, na verdade, são bem antagônicos. Mais da metade das pessoas dizem que sentem esse esgotamento todos os dias. Uhum. Por outro lado, poucas pessoas já chegaram a procurar ajuda. Pois então, exatamente. isso ilustra o que a gente acabava de dizer. Né? Como nós negligenciamos nossa saúde mental, e como isso repercute em todas as esferas de nossa vida. No caso da síndrome de burnout, tem se tratando de uma síndrome relacionada ao trabalho, muitas vezes as pessoas, inclusive, têm vergonha, tem, é, é, se sentem culpadas, se sentem frágeis, é como se não tivessem dado conta do recado. Uhum. Então, muitas vezes, essas questões inibem a procura de ajuda.
0: O assédio né? moral pode ocasionar, por exemplo, a pessoa não tem coragem de dizer ou de procurar ajuda porque vai ser, tem medo de ser demitido, por exemplo?
1: Certamente. É um dos estressores que também são pesquisados e que também podem ser apontados como preditores uhum. ou como é, causadores da síndrome. Uhum. Vânia, só complementando, é, dados da ISMA né, da Brasil aqui, é, que está afiliada à, à Associação Internacional de Gerenciamento de Estresse, é, apontam que mais de 30% dos brasileiros podem ter burnout. Então, é, é um dado que a gente precisa estar alerta sim, e essa sim. sua consulta
0: breve aí no celular, de certa forma... Vem do senso comum, né? bem mas... do senso foi, comum, é... mas, de certa forma, sim, traz mostra... um pouco disso
1: para uhum. gente, né? Como, é, realmente, nem todas as pessoas que têm burnout uhum. estão incapacitadas para o trabalho. Então, isso é uma questão importante. Muitas pessoas continuam trabalhando com menor produtividade... Né, com aumento da, da tendência de, de agravar o seu quadro Sim. e sem absolutamente procurar ajuda. Ou recorrendo, num caminho mais perigoso ainda, a questão da automedicação, né, enfim, que é um risco né, para a saúde que não vai resolver o problema, né, porque precisa desse acompanhamento uhum. interdisciplinar muitas vezes.
0: Quais os sinais? É, ou sintomas, não sei se é assintomático ou se é uma patologia, quais os sinais que você pode identificar que está chegando ao, ao nível de burnout, por exemplo? A família pode identificar, os amigos, os colegas de trabalho, inclusive? Uhum.
1: É, Primeiro, aquele quadro clínico que envolve as dimensões que a gente citou Sim. inicialmente. Então, exaustão, você uhum. começa a sentir uma dificuldade imensa de levantar da cama para ir trabalhar, né, você pensa no trabalho já como algo negativo, uhum. você começa a se achar incapaz, você apresenta esse distanciamento das pessoas com quem você lida no âmbito do trabalho. Então, essas primeiras manifestações já apontam né que tem alguma coisa acontecendo. Uhum. E aí, há pesquisadores que mais recentemente têm incluído uma quarta dimensão, que é a questão da culpa. Uhum. Então, você é exaurido né, emocionalmente, você está exaurido Sim. emocionalmente, distante das pessoas, frio, de certa forma, uma atitude negativa em relação às pessoas. Você se sente incapaz e depois você começa a se sentir culpado por estar apresentando esses comportamentos. Uhum. E quando a culpa aparece, é justamente o que a gente chama de o perfil 2 da síndrome, ou seja, é uma forma mais grave e mais recorrentemente associada a outras comorbidades, a depressão, a ideação, suicida, enfim. E aí, mais uma vez, preciso né, buscar essa ajuda do psicólogo o mais cedo possível, né, investir, inclusive, nesses
0: recursos pessoais. é inclusive, um tratamento. Exato,
1: né? exato. Ressignificar essa relação com o trabalho, adquirir os novos hábitos, como você colocou, é, e, se necessário, também né, buscar o psiquiatra para fazer esse acompanhamento é, psicofarmacológico.
0: Ok, é, quando, quando a senhora falava sobre a questão da cobrança e tal a pessoa se cobrar e se culpar também nós vemos, por exemplo, muito hoje mensagens motivacionais corporativas de que você tem que dar tudo de si e aí esse dá do de si, essa busca desenfreada pelo sucesso e a comparação também, era uma das minhas perguntas. Fulano alcançou seu, os seus objetivos, chegou lá e eu não. Essa comparação adoece e traz também essa, essa preocupação para o burnout? Pode ser um caminho. É,
1: o ideal é que a gente se a gente vai ter essa atitude competitiva que seja conosco mesmos né ou seja que a gente tenha é, essa necessidade essa vontade esse desejo de desempenhar nosso trabalho cada vez melhor de cumprir com nossas responsabilidades mas não é saudável ficar né se comparando uhum. com outras pessoas justamente porque são circunstâncias de vida diferentes muitas vezes uhum. E aí uma coisa que me chama também a atenção e que eu acho interessante dizer aqui para os nossos ouvintes é o quanto as empresas, as organizações também precisam despertar para essa atenção em Sim. relação à saúde do trabalhador e à saúde mental desse uhum. trabalhador. Muitas vezes a empresa a, se queixa né, de uma baixa produtividade. Né? Ah, meus funcionários números, não vendem. Né? É. Né? Eu, eu percebo que meus vendedores não conquistam os clientes. Mas quantos desses, desses vendedores podem estar né, adoecendo ou podem não contar com o suporte por parte da empresa no sentido de se desenvolver interpessoalmente e cumprir metas de forma mais eficiente. Então é preciso que as empresas também invistam nesse sentido. Uhum. Invistam em formação, em treinamento, em desenvolvimento interpessoal. Né? Não vise só a parte técnica, porque essa parte né, da, da própria saúde do trabalhador e do desenvolvimento interpessoal do trabalhador é fundamental.
0: Uhum. As perguntas dos ouvintes aqui, eu já fiz uma, que era a questão de, 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 do medo de ser demitido, por exemplo. Por uh, aqui no, no Instagram, a Keren está dizendo aqui, no caso, a cura se dá pelo afastamento, uh, uh, inclusive o trabalhador ele pode se afastar do trabalho, isso causa, inclusive, por exemplo, uh, um, uma licença? Não
1: necessariamente é exigido esse afastamento, vai depender da situação. Em casos mais graves, sim o trabalhador pode, inclusive, contar com auxílio-doença, uhum. mas não necessariamente isso vai acontecer. Uhum. Porque em busca desse tratamento, né, dois, três meses de, de psicoterapia já podem mostrar alguns primeiros resultados. Uhum. Né? A gente não pode, assim, quantificar tempo em se uhum. tratando de saúde mental, mas, em geral, os primeiros resultados começam a aparecer. Então, é importante né, que se busque esse apoio antes de se agravar a tal ponto, né, é de, de precisar de, de se afastar do trabalho. E uma coisa interessante, né, você que está me ouvindo, é preciso que a gente lembre que quando a gente não está bem, uhum. né, nesse sentido, em termos de saúde mental, nós não sofremos sozinhos. Essa repercussão chega à família, essa repercussão chega aos amigos. Então, de certa forma, as pessoas que nos cercam também são envolvidas por essa problemática. Sim. Por isso que, numa atitude de responsabilidade, a gente precisa cuidar, né, uhum cuidar da nossa saúde mental e buscar ajuda especializada. Sem
0: dúvida. Professor, o nosso tempo voa aqui, viu, nesse programa, mas eu queria muito lhe agradecer por ter vindo ao Saúde no Rádio. Fique à vontade, venha sempre, viu? E muito obrigada por ter esclarecido mais uma vez os nossos ouvintes sobre esse assunto, viu?
1: Eu que agradeço, Vânia. Foi um prazer imenso e pode uhum. contar comigo sempre que precisar.
0: Ok, vou contar sim, vou chamar mais vezes.